0: va ora in onda potere al popolo
1: potere 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 al popolo potere ai termosifoni spenti ciao ciao termosifoni. un saluto da Sammy Marin. potere al popolo sono tornato sono tornato più forte di prima più bello di prima ma soprattutto è che cacchio stai via qualche ora un casino no state tranquilli State tranquilli, non è l'economia di guerra, no, 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 eh, ma prepariamoci, nei fatti ci stiamo tornando, stiamo tornando all'austerity di 50 anni fa, ricordate i giri in bicicletta nel weekend del lungo, come mi piacevano, ci siamo. Si spengono i termosifoni, scattano i razionamenti, si spengono le luci. Eh, anche voi avete spento le luci in classe. Parlo con maestri e professori che, eh, no, bisogna risparmiare. È anche così che si vince la guerra con Putin. Ma anche parlando male di Putin... beh certo scusami eh. e quante storie avete sentito facebook decide chi può odiare e minacciare di morte non è male sta cosa ci possiamo finalmente sfogare eh. io voglio uccidere Putin e tutti i russi indovina indovinello solo Putin altri no. osso e eh, anche Matteo Salvini beh scusami eh. <ride> è compreso nel prezzo però Putin oscura Facebook per cui ci appala lì e puoi dire quello che vuoi, tanto lui non ti legge. E ancora, ancora, certo, certo, Biden che vuole abbattere lo Zara a colpi di caviale e vodka, però adesso è uscito il pacchetto europeo, anche noi, ragazzi, <ride> li facciamo un culo con la C maiuscola così a Putin si ride e si scherza col cavolo e tra pochi minuti torniamo alla triste realtà alla nostra, alla vostra settimana lavorativa e soprattutto ai nostri territori sempre più preoccupati in questo caso dall'afflusso di profughi eh sì, quelli veri, quelli original col bollino blu dall'Ucraina e Qualcuno già pensa agli affari. Strano, non ci sono state le solite intercettazioni eh, che facevano sentire... Oh, che bello! Pensa a quanti ucraini che arrivano un affarone! Marocchini e ucraini! Eh? Non c'è che l'imbarazzo della scelta, li mettiamo tutti insieme! Ne parliamo tra pochissimo con Semmi in potere al popolo! Anche... Con voi allo 0266 3529 o al WhatsApp 346 642 7756. Ma prima, come sempre, la canzone Indipe, Indipe, indipendente, perché questa è Radio Libertà e meglio di così, questa vita di Friends Campi.
2: vita che ci tiene come fosse una catena, questa vita che fa male come un pugno nella schiena. Io voglio vivere sempre più libero, ma sento un brivido, può darsi che sbagli ma è logico, sentirsi intrappolare, non c'è più musica e allora mi faccio più in là. Certo non vuol dire che io diventi un marinaio Che va sempre per il mare e non so più cos'è l'amore Io voglio vivere appesa un attimo E non discutere se vinco o se perdo Ma l'anima Bolivia via libera Nel cielo navighi e torni per loro sempre in giro per riuscire a parcheggiare. Io voglio vivere senza più traffico perché c'è un attimo e tutto si brucia in un battito. Vendo la macchina, mi cerca un'isola e vito gli amici da me. Tensione, troppe lacrime e sudore Con la fretta e il terrore che ci scappi l'attenzione Io voglio ridere
1: non ci resta che l'astrologa è vero però però prima la canzone indipendente mi state scrivendo cos'era 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 era Era Franz Campi con la canzone intitolata questa vita ed è proprio così signori occorre ritrovare noi stessi gli amici e il tempo anche per gli amici perché ormai ci siamo ritagliati tutto quanto vediamo il telefono squillare non rispondiamo più abbiamo paura persino di parlare Franz Campi, questo è un figo ma soprattutto è molto conosciuto da Bologna, ha interpretato il teatro canzone con Ciao signor G dedicato a Giorgio Gaber o Sono fredde dal whisky facile su Fred Buscaglione ma ha pure scritto banane lampone per Gianni Morandi ha condotto trasmissioni radiofoniche ideato rassegni di moda, poesia fumetto, insomma un tipo famoso che però puntualmente le radio non trasmettono perché non fai parte del club Friends Campi con questa vita da ritrovare facilmente su YouTube e sugli store digitali perché Sammy Varin è libero e voi lo siete con me siete su Radio Libertà apro apro a proposito salutiamo tutti voi che ci state guardando cucù sul canale 252 del vostro televisore o oh, in tutta Italia siamo nazionali siamo anche su Facebook oggi no su YouTube perché non ci avevamo vogliono e perché lo sai no quando ci andiamo giù troppo pesanti c'è sempre qualcuno che ti blocca su facebook cercando radio libertà siamo sulla radio d'ab in tutta italia mica soltanto milano e provincia come radio popolare <ride> e ancora siamo sul sito radiolibertà.net e sulla nostra app siamo un po' ovunque grazie a chi ci sostiene anche abbonandosi a Radio Libertà o semplicemente facendo un contributo volontario di qualunque entità sul sito radiolibertà.net cliccando sostienici e poi abbonati oppure ancora meglio andando in posta e scrivendo un bel conto corrente postale 37671294 ricordate che per fare un piacere a Semi bastano 5 euro e mi pagate il bomba in senso positivo eh, perché adesso di questi tempi parlare di Bombardino si pensa subito male signori abbiamo già in diretta, la vedete l'astrologa come ogni inizio settimana chiediamo a lei che sarà del nostro futuro ma prima di darle parola ci sono ben due ascoltatori che vogliono sicuramente dire qualcosa di interessante o boh chissà, sentiamo chi c'è in linea, pronto?
5: Ciao, sono Lidia di Cassina De Pecchi
1: e buongiorno
5: Volevo dirti che in questo weekend sono arrivati 47 persone ucraine a Cassina de Pecchi. Urca. Comunque ti ho mandato tutta la mail, le, la mail dettagliata di quello che è successo.
1: Grazie, grazie, Con... grazie. Grazie carissima e, e di questo parliamo quest'oggi perché, e, e, attenzione, e, ci sono i profughi quelli veri, l'accoglienza ma c'è anche un business sull'accoglienza pazzesco, una vergognosa gestione dell'accoglienza e ricordiamo quante, quanti anni abbiamo passato a parlarne. La cosa strana è che eh, sì, stiamo dando in mano l'accoglienza agli stessi di prima sì 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 cioè a quelli che hanno fatto business sull'accoglienza sono sempre le solite cop che adesso hanno fatto delle emanazioni da quelle società accusate di truffa ai danni dello Stato perché sfruttavano la presenza di migranti scrivendone magari anche un po' di più di quelli che c'erano veramente cioè capite Eh, quale può essere quale è Il business è un affarone per molti che si stanno arricchendo anche con i profughi ucraini, ucraini e marocchini insieme. Mi taccio. Perché a proposito di guerra, a proposito di, di questa terribile situazione che stiamo vivendo quotidianamente, abbiamo per fortuna Debora, signora delle stelle, astro Debora la potremmo chiamare anche così, che ogni inizio settimana ci fa una previsione e diamole il buongiorno che è da mezz'ora che aspetta. Ciao Debora! <ride>
6: Buongiorno semi. sì no, ultimamente mi, sembro, mi sento un po' una giornalista appunto astrologica perché salto eh, da un sito all'altro per cercare notizie e ovviamente farle combaciare sul piano astrale perché sai che l'astrologia ci dà delle indicazioni che spesso non riscontriamo in tempi adatti su quello che ci viene detto, comunque a prescindere. Mm, arriva un po' tardi eh, perché fondamentalmente siamo in zona tregua quindi già ci sono stati eh, degli interventi da parte della Russia da parte dell'Ucraina si sta parlando anche eh, appunto di Gerusalemme insomma stanno cercando di dosare questa guerra. Non parlo di pace perché la pace non c'è ancora, non ci sarà ancora. Sicuramente questa è una tregua che potrebbe durare non tantissimo, potrei dire un mese, un mese e mezzo, arriviamo agli inizi di maggio, ma sicuramente eh, è una guerra che proseguirà, che andrà comunque avanti, però ripeto, possono esserci delle sorprese dal 18 di marzo, data in cui eh, effettivamente dichiareranno questa tregua o questa sospensione. Perché io ti ho detto Probabilmente questa guerra proseguirà. Innanzitutto ti ricordo che a novembre ci sono le elezioni di passaggio, quindi di mezzo degli Stati Uniti d'America, mid-term. quindi lì si vedrà il... esatto il midterm. Quindi lì si vedrà il gradimento di Biden Andare a guardare Biden in questo momento ti garantisco che secondo me il gradimento sarà mezzo e mezzo, perché da una parte qualcuno frenerà, dall'altra parte qualcuno lo innalzerà, quindi non è che abbiamo risolto la questione. Eh, Sempre tornando alla guerra, ribadisco, dal mio punto di vista è una guerra tecnica, eh, programmata a tavolino, Chiunque può dire qualunque cosa, qualunque qualunque persona può esporre la sua ipotesi, però secondo me è una guerra già eh, sviluppata a tavolino per abbattere eh, l'economia, io ti dico a livello mondiale però comunque ci sta, devono essere in qualche modo modificate quegli schemi che fino ad ora ci hanno consentito di andare avanti ecco perché penso che proseguirà nel medio barra lungo termine però aspettiamoci insomma, da questa settimana, quindi a partire dal 18 come andranno questi negoziati, che cosa metteranno sul tavolo eh, escluderei per il momento eh, la terza guerra mondiale Visto che qui ormai stanno tutti correndo ai supermercati, in farmacia a comprare lo iodio, insomma, c'è il Fuggi Fuggi. Vorrei ricordare che se viene giù una bombetta, il Fuggi Fuggi, buonanotte al Campidoglio, cioè ci dimentichiamo praticamente tutto. Eh, chi pensa che. Biden, eh, che Biden, scusate, sono un po' full anch'io a livello cerebrale. Chi pensa che Putin abbia l'intenzione di eh, buttare giù l'atomica? ma io direi anche no, onestamente parlando, diciamo che si tratta di ritornare a delimitare i propri confini, ma non solamente da parte di Putin, anche da parte dell'Europa e l'Europa in questo momento si trova, nonostante tutti dicono, ah l'Europa in questo momento è forte, eh, si è accorpata, si è unita, ma assolutamente no. Qui l'Europa sta iniziando a scricchiolare, sta iniziando a perdere pezzettini. Eh, Per esempio già Erdogan ha detto io la la Russia non la sanziono, la Bulgaria mi sembra ha detto sulla mia terra non fate passare armi belliche. Quindi non credo che la situazione per l'Europa sia simpatica o quantomeno stanno verificando ma forse neanche no non ancora il proprio fallimento dato che ci lega solamente una moneta dei debiti e basta perché non abbiamo apparato militare non parliamo la stessa lingua eh, abbiamo tante differenze e e diversità eh, a livello proprio ideologico quindi siamo lì caro il mio Semmi hai domande? Vuoi chiedermi qualcosa? Eh
1: aspetta che tiro fuori la cornetta, eccola qua la cornetta di Semmi Varin. <ride> Chi vuole parlare in questo momento? Siamo in diretta nazionale sul canale 252 del televisore, sulla radio DAB, su tutte le piattaforme possibili, immaginabili, tanto ci bloccano. Chi vuole parlare con noi chiami 0266 203529. 0266 203529 oppure WhatsApp 346 642 775. 5 e 6 chiaramente con l'astrologa come inizio settimana la signora delle stelle Astro Deborah, Deborah Bellotti stiamo parlando di cosa potrebbe arrivare con questa guerra, cioè abbiamo già capito cosa sta arrivando praticamente siamo passati da io resto a casa a io resto a piedi però però forse è in arrivo questa tregua, sono ripresi i negoziati Kiev Mosca sono attesi in Ucraina i premier polacco, cecio, sloveno ceco, sloveno, un consigliere di Zelensky dice arriverà la Cordo a maggio addirittura, chiaro che, eh, come si diceva prima, eh, in America ci sono le elezioni di mute term e quindi, eh, oh, io dico anche che c'è un Nobel per la pace in palio, signori, a questo punto. si siorri, chi è interessato a un Nobel per la pace si faccia avanti, avanti c'è posto per tutti, un Nobel per la pace, dai l'ha preso Obama, vuoi che non lo diamo anche a Biden, dai, 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 facciamo. Ehi.
6: Cioè, l'ha preso Obama che praticamente ha fatto scoppiare due guerre, se, Nobel se, per la pace.
1: Sei un'astrologa cioè, se diment- tendenziosa, veramente.
6: <ride> Beh, però visto che dobbiamo dire la verità e siamo qui per farlo, visto che ormai è diventato come trovare l'ago nel pagliaio, diciamolo, Obama, Nobel per la pace, con guerre all'attivo. L'unico che non ha fatto guerre nei quattro anni di presidenza lasciando il temperamento, il carattere è stato Trump fondamentalmente ecco. abbaiava come un disperato perché alla fine ne diceva un sacco una sforta, però lui di guerre sostanzialmente non ne ha attivate.
1: Ecco, ecco, vedete vedete che c'è qualche possibilità ancora per Trump, forse o magari per Silvio Berlusconi, che so un Nobel per la pace no. a Berlusconi, dai, no, dai, no, Trump sono Trump, grandi amici.
6: Trump sicuramente No, Trump sicuramente in questo momento sta correndo nuovamente per la presidenza, ma verrà comunque bloccato. Non credo che ce la farà, anche perché stiamo, tra virgolette, andando incontro ad ulteriori cambiamenti. Cioè, questo è solamente l'inizio, questo è solamente il preambolo. Eh, tra l'altro io avevo un attimino guardato la data della prima guerra mondiale e della seconda, comparandole con questo momento, e credimi, i pianeti si stanno muovendo più o meno, Meno nella stessa identica posizione,
1: <ride> ecco, ecco. Quindi ci ecco. bloccano, ci bloccano, ci bloccano ancora una volta. Ma fammi prendere qualche chiamata, chi vuole parlare con noi? 026620 3529. Gli avete spenti caloriferi o no? Pronto.
7: Ciao, sono Marco da Mantova. Sì, ciao. Bah, mi avevano detto che c'era una persona prima di me. Comunque va bene. L'abbiamo non
1: fatta fuori. Facciamo così noi qui a Radio Libertà per farti passare. Avanti, Marco D'Amantova. Un Nobel per la pace per Marco.
7: Ma lo diamo, lo diamo a Draghi? <ride> <ride> Ascolta, mi sembra che l'Astro, l'astro Deborah, più che un'astrologa, sia una laureata in geopolitica. Io te la butto lì. Secondo me è, tutta, è stato tutto pianificato il tentativo riuscito di eh, infastidire Putin al fine di fargli attaccare l'Ucraina, perché gli Stati Uniti non potevano permettersi di avere un mondo tripolare, Stati Uniti, Russia, Cina o magari anche quadripolare con l'India, avevano il bisogno di riportare il mondo bipolare, quindi Stati Uniti-Occidente contro... Un blocco costituito da Russia, Cina e magari India. Questo è quello che penso io. Ti saluto, ciao.
1: Eccolo lì, il bipolare, anzi il tripolare, che è così di moda, dai, e se non sei un po' liquido oggigiorno, un po' di chi, un po' di là. C'è ancora una chiamata, pronto?
8: Semi, buongiorno, sono Sergio da Bolzano. Ciao. Ciao, buongiorno, presidente, per me sei sempre presidente. Ah, eh. grazie, e grazie. Chiaro, eh. Semi, no, io volevo fare. Una considerazione, se mi permetti. Questi, questi, questi giorni qua veramente sto pensando in maniera proprio in maniera profonda dove va la Lega. E mi ricordo, Semi, gli anni in dove andavamo tutti a Pontida, io ti vedevo dal palco, però non ti conoscevo. Ma dai! Gra- sì, il grande entusiasmo che c'era nella Lega. Allora faccio una considerazione. Qua stiamo. Ho la mia impressione, eh, sia ben chiaro sempre, stiamo veramente andando alla deriva. E io che sono notoriamente uno scudiero di Salvini, di capitano, dico capitano eh, comincia a svegliarti perché qua le cose non vanno molto bene. E ti voglio dire una cosa, eh, la libertà vale anche per il Veneto. Il Veneto ha fatto un referendum per, la, per avere l'autonomia. Che fine ha fatto questo referendum? E allora voglio vedere lo Stato italiano quando sarà il momento di portare all'istanza al Parlamento italiano quanto democratico è questo Stato italiano.
1: Grazie caro, grazie caro. La sensazione è che io che stiamo prendendo la rincorsa anche sul fronte autonomia, ragazzi. E poi, insomma, mai come adesso parlare di autonomia è importante. È, è qualcuno ci vuole inglobare o vogliono inglobare qualcun altro. Ancora una chiamata? Sì, dai, pronto?
9: Sì, ciao Andrea da Torino. Ciao. Ciao. Allora, due questioni molto, molto importanti. Non è che stiamo ancora pagando sia sul gas che sulla benzina, gasolio, eccetera, eccetera? Eh, L'IVA anche sulle accise? Cioè eh, la tassa sulla tassa? Sì, 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 riduc- sì, sì.
1: Come? Certo che lo stiamo facendo.
9: Ecco, mi sembra un attimo di, 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 che, che una roba del genere non sia tanto, tanto a posto. Infatti, guarda caso, l'IVA sull'Atari, su queste cose qua, è stata stata dichiarata illegittima. Seconda cosa, ehm, se ti capita di passare il confine eh, con la Francia, andare dall'altra parte, troverai che i francesi in questo periodo, che anche loro chiaramente si trovano la benzina, il caccioglio oltre i 2 euro, I francesi hanno la possibilità di comprare una roba che si chiama E85, ovvero 85 parti di alcol e 15 di benzina. E sai quanto costa al litro? Mm, eh,
1: eh, Quanto?
9: 0,90 euro. Ma dove te la
1: metti dopo?
9: Fai il pieno di là. Ah, proprio
1: funziona nella macchina tipo l'olio di colza, ma meglio. Grazie, grazie, grazie. Io io, io usavo ancora l'olio di colza, ma non si trova neanche quello. Cazzo, sono più di due litri, non li puoi comprare. L'ultimo minuto per Debora, signora delle stelle, che ricorda anche i suoi contatti. Perché Debora la trovate su tutti i social, ma addirittura vi fa delle previsioni personalizzate se la cercate. Debora, a te.
6: Allora, il numero di telefono per contattarmi e fissare un appuntamento è il 333 13 39 765. Poi volevo rispondere a Marco. Eh, sicuramente la sua visione bilaterale, trilaterale, effettivamente è giusta. Attenzione perché in questo momento c'è, c'è proprio lo spostamento est ovest, quindi c'è proprio una netta linea di demarcazione tra occidente e oriente, quindi l'Europa deve capire se rimanere neutra in tutto questo quindi abbandonare eh, le richieste ovviamente americane e ovviamente anche quelle della russia cina e quant'altro il problema è che dal mio punto di vista vedo cioè prevedo vedo più una come ci ho detto anche prima una caduta dell'europa e probabilmente proba- non domani è eh, nell'arco del tempo probabilmente la prima gettata Tare l'amo potrebbe essere la Germania.
1: Da e qui ci fermiamo perché eh, non... non vogliamo La. dirvi troppo Non La. vogliamo dirvi troppo La prossima settimana Lunedì prossimo alle 13 Ne saprete qualcosa di più Certo che sta succedendo tutto il contrario di tutto Chi era pacifista Ora gli vuole dare le bombe all'Ucraina Chi gli avrebbe dato le bombe Adesso dice no 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 Pace pace niente bombe Bleh, Non si capisce più niente A tra pochissimo grazie Debora, signora delle stelle ciao
6: Ciao Sammy, ciao
4: a tutti. Avete ascoltato Politicastri con Deborah Bellotti. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
10: La tua radio.
0: perché ci prendiamo un caffè, O oh no, sono già le tre non mi parli, mi guardi e mi chiedi con chi eri ieri lo sapevo che non ti fidi mai di me prendo di colpo le chiavi, tu mi prendi le mani ci guardiamo negli occhi, ti accompagno alla porta non ci sono parole TV accesa, la porta aperta, bloccati, lì restiamo noi il brivido sulla schiena, mi guardi e smetti di ballare, mi ritagli gli occhi e li fai tuoi per sempre. Prendi di colpo le chiavi, ci prendiamo le mani, barcolliamo indietro avanti, le luci spente, le stelle accese, le parti
1: capito bene, è proprio un amore immortale anche quello che avete voi verso questa radio, radio lì Libertà, libertà, libertà. E eh, beh, prima abbiamo parlato di Pontida, qualcuno si ricorda quando il semi Varin è salito sul palco di Pontida davanti a 100.000 persone, perché? perché abbiamo fatto anche artisti indipendenti a Pontida, prima degli interventi politici si faceva musica. E eh, tranquilli, Eraclito di Efeso non era mica scemo, tutto ritorna, tutto... Ritorna, tranquilli, tranquilli. Intanto tornano le 13:34 minuti primi, ci siamo ballati insieme. E chi ci guarda in radiovisione sul canale 252 del televisore lo ha notato. La bella canzone di Enrica Naomitara. Tu dici ma non si poteva chiamare Paola Rossi, e invece si chiama Enrica Naomitara. E allora Enrica con la K, tanto per far più bello amore immortale questo è pop rhythm and blues funk dance basta negatività e malinconia vestiamoci di spensieratezza non come gli amici mercenari arabi reclutati in queste ore la strategia del cremlino prevede questo adesso hanno beccato un fracco di mercenari arabi che eh, avranno eh, altro che golfino insomma avranno un po' freddino perché non sono abituati a fare guerra da quelle parti Mosca li ha scelti come guardiani della guerra, queste battuglie non regolari rispondono allo schema siriano Aleger, Aleger e torneremo certamente a parlare di guerra tra un attimo, intanto io però riapro le linee allo 0266203529 lo sapete, Sammy in potere al popolo parla soprattutto di territori e anche di ciò che i nostri territori stanno vivendo in questo periodo non siamo in guerra ma è come se lo fossimo, non è un'economia di guerra ma prepariamoci ha detto il nostro Drago Draghi e noi effettivamente ci siamo preparati facendo incetta di tutti i prodotti possibili immaginabili nei supermercati l'olio di colza no? è da mettere nell'automobile è finito, mi spiace (ride) che volevo l'olio di colza, non se può quindi a proposito di territori chi vuole parlare con Sammy Varin può entrare chiamando 0266203529 chi vuole inviarci un whatsapp lo può fare al 346 642 7756 ecco questo mi ha rovinato la giornata no non, non so se riesco a proseguire la trasmissione non... perché questo cioè io ho parlato prima chi potreste proporre come Nobel per la pace? Perché quello che riesce a far fermare questa guerra, almeno una treguettina di un po' di mesi, eh, chiaramente vincerà il Nobel per la pace. So soldi, ma soprattutto politicamente importante. E questo sapete chi mi ha scritto? Lo dico, non lo dico, lo dico, non lo dico. No, non lo, dico, non lo dico. Luigi Di Maio, Luigi Di Maio, Nobel per la pace. Ma è vero, però, ragazzi, mi devo ricredere. Alla fine avevano ragione loro. E certo, anche sui monopattini. Li abbiamo presi per il culo per mesi, per anni. Alla fine, e alla fine siamo qui. Siamo passati da io resto a casa, io resto a piedi. Tutti col monopattino. O almeno compriamocelo finché siamo in tempo. Media World li aveva finiti l'altro giorno. <ride> e Di Maio, e Di Maio sta facendo follie non ha mai lavorato così tanto a casa non lo vedono più un ministro degli esseri così attivo io non me lo ricordavo proprio e come facciamo a dire che non è bravo tu dici ma tra essere attivo e essere bravo poi gli ha dato anche del cane a putin come puoi pensare che si vinca il nobel per la pace <ride> fateli spiritosi e eh... Prendiamo una chiamata allo 0266203529, ma abbiamo già in linea il nostro ospite, e tra poco ve lo presento. Prima la chiamata, pronto?
11: Buongiorno, sono Abdel. sono Abdel, ma ho sentito che eh, sono chiaramente di origini nordafricane.
1: Piacere. Ma ho, sentito che,
11: molto lieto, no, ma ho sentito che Putin vorrebbe utilizzare delle emissizie arabe. Secondo me è una cosa un po' strana, che tra quel genere di guerra, eh, che sostanzialmente è l'aspetto climatico, Avrebbero bisogno di soldati che abbiano una tenuta in combattimento più costante. Una caratteristica purtroppo del mondo arabo, dico purtroppo per motivi storici, è quello che le truppe eh, arabe non hanno quella grandissima tenuta, quella resistenza sul campo che hanno ad esempio gli italiani, storicamente. No? E quindi per quel genere di guerra, di presidio, che è, buona, secondo me è una sciocchezza pazzesca, cioè, qui, dire, io non è che abbia delle grandi simpatie per Putin, ma ritengo che si stia facendo della speculazione. Abbastanza, abbastanza così da fanpage su sta roba qua, solo perché mi ha un po' acceso, mi ha fatto partire il Cristo sta roba qui.
1: Bravo. Di... bravo, bravo, no, no, eh, ma, ma anche noi, sai, so, beh, ripeto, stanno dicendo tutto il contrario di tutto. Eh. E sul sito del Corriere adesso c'è lo psichiatra che sta visitando Putin. Putin paranoico come Stalin ci si chiede Eh, la lezione appresa da ragazzo di strada, bisogna colpire per primo è la stessa che segue ancora oggi contro l'Ucraina te capi? E poi sta notizia appunto di miliziani ceceni e mercenari arabi che sarebbero stati scelti come guardiani dalla guerra miliziani arabi col golfetto e mettiamoci anche un paio di super pippo perché fa freddo davvero da quelle parti lo avete capito cerchiamo anche di farvi fare un sorriso in questa trasmissione se no io mi alzo e vado a piangere in bagno intanto però salutiamo il nostro gentile ospite a proposito di territorio andiamo a Carpi in provincia di Modena abbiamo il consigliere comunale della Lega Carpi Giulio Bonzanini ciao Giulio ciao buongiorno a tutti grazie per eh per questa opportunità di intervenire e un saluto a tutti ma che è un piacere davvero e io lo dico sempre ragazzi eh, siamo qui per parlare anche di territorio tutto ciò che sta accadendo ha comunque eh, dei rivolgimenti nei nostri territori per cui fatevi avanti che io vi faccio parlare chiaro che quando si parla di sicurezza eh, eh, purtroppo mi vengono in mente i, i soliti problemi che abbiamo nelle grandi città e che adesso sono arrivati anche nelle città più piccoline in questo caso a Carpi in provincia di Modena qualche settimana fa è avvenuto un grave fatto di cronaca in pieno centro e e la cosa la cosa ha fatto girare le scatole parecchio alla povera gente che eh, non ha più sicurezza nelle proprie zone ma soprattutto eh, ha decretato ufficializzato il fallimento di un'amministrazione nel campo della difesa dell'incolumità dei propri Cittadini. È la stessa cosa che stiamo raccontando ormai da mesi qui a Milano dove gli amici di Radio Popolare dicono che è solo violenza percepita, quindi siamo noi che abbiamo bisogno dello psicologo, tant'è che comunque c'è stato un altro accoltellamento ieri sera e voilà, la band che non suona ma tele suona, riuciulandoti le collanine ha colpito ancora una volta e ha accoltellato un ragazzo di 20 anni che semplicemente rib- voleva indietro la sua collanina quindi mi raccomando se vi chiedono la collanina dategliela non fate storie perché poi beh, non si sa mai guarda eh, se per caso poi li beccano e li avete picchiati ricordate che andate nei guai voi perché eh, eh, avete picchiato il ladro non si fa se per caso il ladro è anche immigrato o è gay o è una lesbica ancora peggio perché tra poco ritorna il DDL Zani Nazione mi taccio Giulio Bonzanini Cosa è successo a Carpi? Che aria si respira da quelle parti?
12: Sì,
13: diciamo che questo è stato purtroppo solo l'ultimo di tanti casi che hanno un po' scosso la nostra comunità. Eh, non tanto diciamo, per questo caso specifico, che purtroppo sì, è grave, uno, come ho detto, dei tanti, ma perché mh, come un po' in tutta Italia, del resto, quindi eh, anche a Carpi è arrivato eh, e si è intensificato un fenomeno, specialmente quello delle baby gang che sta colpendo il centro storico, ma non solo e eh, ovviamente influisce sul, sulla serenità non solo di chi ci abita, ma di chi in centro vuole eh, andarci a fruire degli spazi insomma, comuni di socialità. Eh, è una cosa che, come ho detto, comuna a tante città, la particolarità di Carpito, pur essendo una città di provincia, comunque con una popolazione consistente, perché superiamo i 70.000 abitanti, diciamo che non eravamo ancora eh, abituati a certi fenomeni che invece sono arrivati anche da noi e... Eh, a cui stiamo assistendo purtroppo con un certo lazzismo perché è vero anche che un'amministrazione locale non ha tutti gli strumenti per intervenire da sola però già rendersi conto e ammettere un problema sarebbe già un primo passo che non, non sempre è stato fatto anzi siamo arrivati alla besta di sentirci dire in consiglio comunale che come, come al solito accade eh, viene data la colpa alla Lega, alle Dersi insomma chi dice che c'è un problema che è in realtà fattivo addirittura dicono anche che la stampa ehm, dà voce a, a fenomeni ingigantiti quando in realtà è in maniera molto oggettiva quello che sta accadendo nelle nostre città, purtroppo è una realtà che sta diventando sempre più quotidiana e, e non può essere presa così sotto gamba o accettata passivamente.
1: E come, e come e questo purtroppo è il modo di fare di una certa sinistra che dice che siamo noi che ingigantiamo le cose, non è vero e poi bisogna capirli e si tratta di violenza percepita no 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 ma dite, dite pure la vostra ascoltatore chiamatemi tranquillamente allo 0266 2035 29 oppure inviate un whatsapp al 346 642 7756 perché il bello di questa trasmissione che qualunque ospite abbiamo e, e se la vede con voi su qualunque argomento, qualunque sensazione abbiate percepito, ciao radio popolari, siete invidiosi che noi arriviamo in DAB in tutta Italia e eh? tie, 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 qualunque sensazione abbiate percepito, ce la potete comunicare andando in diretta senza filtri né censura, non è che se parlate male di Sammy Varin io vi taglio, anzi oh, 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 mi diverto ancora di più perché poi io parlo male di voi. Chi c'è in linea per due ore? Pronto? Pronto. Ciao. Ciao. Eh, buongiorno, sono Maurizio da Paolo. Quella.
14: Qualche volta, raramente, ci siamo sentiti.
1: E mi fa piacere eh, ritrovarti.
14: Però ti ascolto sempre e sempre con piacere. E sei gentile. Questa telefonata di oggi, no, no, eh, te la motivo dicendo eh, anche tu come me sei padre di famiglia, Quindi è una cosa che al di là di come tu proponi certe notizie con un po' di, tra virgolette, goliardia. Però dici dentro le tue parole c'è molta verità. Parlando anche appunto del discorso di oggi della della catenina che una persona poi si trova anche ad avere una normale reazione in funzione a quello che eh, sta vivendo in quel momento dopodiché eh, può passare anche dei guai per quello che anche se sono in radio, mi eh, rendo conto di quello che sto dicendo, della, eh, dell'impostazione di legge che salvano certe persone. Io lo chiamo, diciamo, l'avvocato un quello di turno. Premetto che ho una figlia laureata in giurisprudenza e a volte quando sento, adesso lei vive per conto suo, quando sentiamo certe notizie che lei era ancora a casa con noi, mi dice da passo già cosa, cosa, cosa vuol dire, però la legge applicano la legge quello che c'è. Per cui mi sento di dire questo in tutta pacchetto educazione, tranquillità, non solo abbiamo una situazione molto precaria a livello anche di educazione che i genitori danno ai propri figli. Uno, due, quegli sbandati, i mezzi tostici che ci sono in giro, alcolizzati, tutto quello che vogliamo. Eh, terzo è il discorso della magistratura
1: bravo 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 e qui ci fermiamo perché cari magistrati ci stanno ascoltando e sono pronti a denunciarci però, però è tutto vero e soprattutto noi più grandicelli che abbiamo una famiglia abbiamo la fortuna, abbiamo fatto il tentativo di lasciare qualcosa su questa terra siamo piuttosto preoccupati sul fronte baby gang chiaro: il mio prossimo libro sarà mio figlio milita in una baby gang se va avanti così perché già a 12 anni azzolina devi fare attenzione a dove va perché se ti vengono a casa con qualche collanino oh, l'ho trovata per terra papà sto cavolo sto cavolo vai a vivere fuori nella checca attenzione la checca non è una parolaccia la checca era una tendina e voi vecchietti ve la ricordate una tendina che c'era quando eravamo bambini noi si chiamava checca ti giuro ecco il dj borsari non mi crede pensa alla mia solita volgarata verso gay lesbiche o transessuali che non sanno più che cosa hanno in mezzo alle gambe ma guardatevi in mezzo alle gambe che cosa c'è non c'è niente, la checca era una tendina davvero, ti giuro, è che si vendeva ai tempi e io mi sono sempre chiesto ma come cacchio l'hanno chiamata checca, boh, di questi tempi sarebbe stata ritirata dal mercato immediatamente, però è è giusto eh, questa cosa, sul fronte sicurezza ne stiamo passando davvero di tutti i colori e pare che i problemi siano altri perché adesso c'è il business di marocchini e ucraini, un affarone, bisogna pensare a questo, all'accoglienza che è vero, chi scappa dalla guerra va accolto, ma non è che ricreiamo il business di prima sfruttando la presenza di questi immigrati. C'è ancora una telefonata, pronto?
14: Buongiorno, sono Giorgio Damonza. Ciao!
11: Sì, anch'io sento spesso alla televisione che ne devono arrivare 700.000 di questi clandestini e mi domando se siete tutti impazziti, ma dico tutti, non voi della Lega, e tutti in generale, 700.000, dove li mettiamo? Ci avete tenuto in casa per mesi per il pericolo di Covid. Il distanziamento sociale dove va a finire se centinaia di queste persone vengono distribuite nelle
7: case degli italiani?
1: Grazie caro, grazie per avermelo ricordato e ti dico che alle 14.15 avrò una personcina che forse ti farà piacere salutare Antonella Gramigna, scrittrice ha appena scritto un libro che si intitola Mercanti del caos, covid e disinformazione ti sto eccitando politicamente e non solo e allora alle 14.15 qui su Radio Libertà intanto torniamo a parlare con il Giulio Bonzanini perché giustamente Giulio Abbiamo parlato della tua città, il tuo comune, che è il comune più popoloso della provincia dopo il capoluogo Modena, sul fronte sicurezza lasciamo stare, ma anche sul fronte viabilità alternativa e sostenibile eh, c'è qualche problemino e ci sono anche tante proposte della Lega che vanno puntualmente in senso inverso da quelli che invece comandano. A te.
13: Sì, diciamo che alla fine non ci allontaniamo molto dall'argomento sicurezza, solo che diventa sicurezza stradale, perché poi riguarda tutti, non solo quando siamo dentro la nostra auto, ma anche e soprattutto con, una, con le due ruote o a piedi, perché eh, Carpi purtroppo è stata edificata eh, a livello di viabilità in maniera non esattamente a misura d'uomo prevedendo diciamo le esigenze odierne, quindi sconta delle gravi lacune, quantomeno in centro storico, infatti eh, per questo motivo critichiamo il progetto che è stato portato avanti sostanzialmente di creare ciclabili, così dicono, che sono dipinte sull'asfalto, quindi creano una promiscuità di fatto tra eh, ciclisti e mezzi più pesanti che eh, rischia di creare ancora più danno che utile mettendo in serio pericolo gli utenti della strada, soprattutto i più fragili. Non a caso ci sono stati purtroppo diversi incidenti anche mortali che hanno coinvolto dei ciclisti in questi ultimi mesi. E, e detto questo mancano anche i collegamenti con le frazioni dove lì sì si potrebbero costruire anche su sede propria le ciclabili. È chiaro che questo comporta, comporta dei costi anche notevoli talvolta, ma eh, quando ne vale la pena queste cose vanno fatte. Un'amministrazione come la nostra, che vanta anche un bilancio sano, diciamo in salute, deve investire assolutamente delle risorse a tal proposito, altrimenti non si può eh, dire di, di, di investire o rivendicare una sicurezza stradale che però viene di fatto. sbolognata se così così si può dire agli automobilisti rispetto alla strada che intendiamoci ci deve assolutamente essere però deve anche essere prevenuto e garantito attraverso una viabilità viabilità consona perché non, non, non non deve diventare tutto un caos, girare in centro storico e arrivare in città
1: Mamma mia, e eh, chissà perché mi viene in mente la città di Milano dove c'è un'amministrazione similmente piddina e anche altre zone dove si litiga proprio sul fatto della viabilità, sembra incredibile litigare anche sulla viabilità. Però per il momento ci fermiamo qua, io ringrazio il consigliere comunale della Lega Carpi in provincia di Modena, Giulio Bonzanini. Giulio tu sai che quando hai segnalazioni dalla tua terra io sono qua.
13: Assolutamente, mi ha fatto molto piacere, grazie ancora per lo spazio concesso e un saluto
7: a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie, grazie, buon lavoro e a proposito di viabilità, l'appuntamento alle 14:30 oggi avremo un consigliere regionale della Lega in Trentino, vicepresidente del Consiglio regionale, Roberto Packer che sicuramente conoscete voi leghisti, celoduristi e parleremo anche di viabilità e delle due visioni completamente opposte di centrodestra e di centrosinistra, mica soltanto sul concerto di Vasco Rossi. ragazzi. Ragazzi, Sam Kun Shah Sam Kun Shah. Intanto però io riapro le linee Chi vuole parlare con Sammy Varin Anche voi che vi siete appena sintonizzati con la Radio Dab Mi avete scoperto Ma chi è quello lì? È Sammy Varin Io faccio radio dalla fine degli anni 70 Solo perché ero piccolo piccolo Già mi divertivo col microfono Sono sulla Radio Dab in tutta Italia Cercando semplicemente Radio Libertà Ma sono anche sul canale 252 del vostro televisore Mi potete anche vedere Toccare no, ma guardare sì, sono anche su Facebook cercando Radio Libertà. Sono sul sito radiolibertà.net e solo sulla nostra app, certo sulla nostra app. Sono anche lì l'app di Radio Libertà. A proposito, sono ripresi i negoziati? Sappiatelo, la cosa che un pochino a me fa pensare, perché io sono sempre del parere che zeleschi sia un eroe, eh? sia ben chiaro, è un eroe perché. Cioè, adesso non lo so, però mm, mm, lui ama davvero la sua terra, vuole difendere la sua terra, e, però da un punto di vista eh, fa male, nel senso che sta mandando eh, tutti i suoi cittadini a morire. E quella, quella foto, il terribile scatto della bambina di nove anni col fucile lecca-lecca, eh, lo ricorderete certamente. C'è qualcosa di strano. Poi non era vero niente, certo, propaganda, eccetera. Il terzo mondismo guerrafondaio ha preso il posto di quello pacifista. I ben pensanti al caviale godono e si sentono più vivi, mandando a morire con le nostre armi i bambini. Zelensky poco fa ha detto all'Europa «dateci più armi». Visto che non gli diamo la no-fly zone, perché non siamo mica scemi, gli dobbiamo dare più armi. E qui, qui capite che adesso è tutto il contrario di tutto. Cioè, la sinistra è diventata guerra fondaia al caviale, perché loro comunque vogliono sempre caviale, anche russo, perché no, se lo mangiano, ma in guerra ci mandiamo loro a Firenze. L'avete visto nel weekend Letta Mitraglietta? Enrichetto con l'elmetto che si spellava le mani applaudendo Zelensky che chiede l'appoggio dell'Europa per non far più volare missili sull'Ucraina ma ma questi non dovevano essere pace 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 gli intelloprogressisti che davano dei fascisti a chi difendeva valori come patria territorio autonomia ora esaltano esaltano la resistenza dei cittadini ucraini che stanno per essere spazzati via. Io vi giuro non capisco più niente, ma forse voi ne sapete di più di me. Chiamatemi 0266 203529. Pronto?
5: Pronto, ciao Semmi. Oi. Marco da Torino, senti a proposito dei risparmi energetici che giustamente ci costringono faccio una considerazione d'accordissimo per carità ma non so se anche lì a Milano funziona così a Torino ci sono dei negozi specie del centro ma suppongo che sia un po' in tutta Italia dove c'è ma in pieno inverno quando crisi non crisi che c'è una temperatura pazzesca loro lasciano le porte aperte con dentro 30 gradi naturalmente le signorine sono quasi in sottoveste, no? perché devono essere piacenti e piacevoli, fuori meno 2, dentro più 30, la porta aperta tu passi in via Roma a Torino e senti il calore che esce, ma, eh, ma non un negozio due quasi tutti sono così, io una volta sono entrato l'anno scorso, in i tempi non sospetti e ho chiesto la motivazione, sai cosa mi hanno risposto? Ce lo impone il brand? cioè il marchio, ah ve il bread, a parte le battute io vorrei capire una volta per tutte se anche queste, questi negozi abbassano un pochettino eh, questo riscaldamento pazzesco e si, si adeguano. Eh, l'altra cosa ti chiedo, la tua mail, se, se me la puoi dare, ti volevo mandare alcune cose sempre riguardo questo mondo ormai al contrario, eh, semi, è scritto semi varico se, con l'A o con la E, ah, o con la e
12: scusa?
1: Con la SAMMY Sammi.Varin chiocciola radiolibertà.net senza
5: l'accento su libertà. Grazie, caro.
1: Grazie a te Ciao. per queste informazioni che conosciamo certamente. C'era qualcuno che aveva fatto così col ditino eh, su questa storia di tenere il riscaldamento e anche l'aria condizionata al massimo durante l'estate, chiaramente, lasciando aperte le porte. Qualcuno aveva fatto. Così col ditino, ma no, 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 assolutamente non va bene, non va bene. Certo, scrivetemi o oh, mi raccomando, eh, se siete comodi con la mail, sammi.varinchola radiolibertà.net, ma anche tutte le vecchie mail sono sempre valide. Mi trovate facilmente su Facebook, mi trovate su Instagram, mi trovate su Twitter quando non mi bloccano, ma poi riappaio. Importante restare in contatto ma soprattutto che voi mi facciate sapere le notizie dal vostro territorio in modo che poi le commentiamo. Questo vale per politici di ogni schieramento, per rappresentanti eh, di ogni tipologia all'interno del vostro territorio, vale per chiunque. Anche per voi ascoltatori occasionali che ci avete scoperto quest'oggi e che potete entrare in diretta chiamando 20 3529. Pronto?
3: Ciao Semi,
1: mi senti?
3: Ciao, sono Walter, dal Friuli Venezia Giulia. Ciao. Ciao. Ascolta Semi, allora io volevo fare un appello a tutti noi persone libere, ma che poi la parola libertà è una parola abbastanza usata e abusata, della quale poi il significato è tutto da vedere perché poi dipende dal punto di vista, dal punto di vista da cui la si guarda questa benedetta libertà come potrebbe assomigliare all'aspetto dell'amore all'aspetto dell'onestà della virilità che ne so, sono parole
0: la libertà è altro io volevo sottolineare una cosa noi abbiamo
3: sempre chiamato i nostri sinistri avversari io mi sto rendendo conto che i sinistri i sinistri compreso i miei colleghi diciamo che vogliamo dire che noi dove magari beviamo anche un bicchiere assieme al banco eh? sia ben chiaro ormai non sono più avversari, ma sono talmente impazziti che sono diventati nemici. Quindi dovremmo trattarli, come si dice, anche noi in questo modo, non possiamo definirli avversari. Anche adesso sulla guerra stanno approfittando, stanno approfittando e stanno facendo, dicendo, eh, come dire, si stanno comportando come delle delle belve, come delle belve poi questa faccenda che tra un po' la, 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 la guerra sarà colpa della Lega, Cioè è incredibile quello che riescono a fare come disinformazione, quindi non chiamiamoli avversari per cortesia, è un appello ai nostri senatori, ai nostri onorevoli, insomma, ai nostri politici della Lega, sono dei nemici, quindi scriviamoli, ok? Grazie. Noi non siamo capaci di usare le armi, schiviamo, sono nemici, non avversari. Grazie,
1: avversari. grazie, 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 grazie. Come dobbiamo chiamare voi ben pensanti al caviale che mandate a morire i cittadini ucraini dandogli ancora più armi? Radio Libertà. In un mondo
4: in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce. Una radio che di voci vuole averne tante. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera. Senza filtri né censura.
10: La tua radio.
12: Came su radio. Quotidiano di informazione cinematografica.
4: Dal regista Michael Bay. Quanto ti serve? 231. E se fossero di più? Doveva essere una semplice rapina. Entriamo ora ed
2: è fatta.
15: Che cosa vuoi?
9: La tua ambulanza?
2: Jake Gillenhall, Yaya Abdulmatin Second e Isa Gonzales.
15: Lei sa che rapini le banche?
2: Ambulance. Dal
4: 23 marzo al cinema. 01 Distribution presenta
1: i portali nel 1943, sono tutti chiusi ormai. La banda è tornata.
7: Non lo sai che giorno è oggi? Ma certo che lo so! No. L'8 settembre, è il giorno del coso, è il Armistizio, ciuccio!
2: Preparatevi a un nuovo viaggio nel tempo. Siete l'unica banda che ci ho mai avuto. C'era una volta il crimine, dal 10 marzo al cinema. Arriva il nuovo film di Riccardo Milani. E quando mi chiamano con nome di un altro... Eh? Massimo! Ti giuro, mi hai impazzito. Non ce lo scopo, non ce Sommi! Sommi!
9: Cosa succede se una storia d'amore inizia con una bugia?
2: Sono qui in pulma. E quanto ci avete
9: messo? Sette ore.
2: Sette ore seduto non potrei mai, mamma. <ride> Pier Francesco Favino,
9: Miriam Leone. Corro da te, dal 17 marzo al cinema.
16: che cadono su una pozzanghera vanno a cerchi nell'acqua e poi svaniscono vanno un po' come te che entri nella mia vita e poi dopo qualche mese so che è già finita è una storia come un'altra, va via di fretta
11: Ho fatto i giochi a dadi, poi ti plachi Medicina per tenerci anestetizzati Sti ragazzi compensati Ma quando cazzo mai ti ho detto che mi piaci L'amore è come una confezione di baci Dolce quando li scarti e li mangi Poi è solo spazzatura, mami Ti sei avvicinata alle mie fauci Io sono un virus che non cura neanche fauci Due animali voraci Facciamo sesso e poi non siamo più loquaci Tu sei la bomba, ti accorgerai di cosa siamo capaci per un paio di facili baci non ti è rimasto niente di me a parte i messaggi inutile che fumi e piangi quest'amore è un incontro di box ma valgono solo i colpi bassi è piccola, conti fatti tu sei nel mio letto solo perché siamo sbronti marci marci, non fidarti
1: mia tempesta signori Sì, voglio due microfoni voglio due microfoni fammi godere di più di più ancora di più dai di più dai di più perché perché questa merita l'avete ballata anche voi questa canzone e poi il ritmo non è poi così veloce capito mica quelli che si ballano in discoteca che dopo due minuti ci... non ho più fiato questa si lascia ballare anche se avete 50 anni anche se ne avete 80 nella mia tempesta è Valentina Rizzi da Milano con un grandissimo che conoscono pure i muli e i muri che si chiama Mondo Marcio di cui Valentina è stata corista ma ce l'abbiamo lì in radiovisione che rideva come una matta mentre io ballavo cazzo succede da ridere Valentina Rizzi ciao ciao, <ride> ciao ride sì, sì. ride Ciao. ancora ride Stavo ancora. proprio
17: godendo la tua coreografia sei va, stato va. bravissimo
1: ma sai perché <ride> sai perché eh, perché non c'è ancora il video eh, non c'è il video l'ho fatto io il video capisci Hai quando, quando esce quando lo fai il video dai voglio il video voglio il video
17: e allora per il momento non è previsto di questa canzone ma sto lavorando a nuova musica e della quale ci sarà sicuramente un nuovo video
1: e che cavolo anche perché insomma se cercate vale Tina Rizzi su YouTube e, e saltano fuori tante tue belle cose anche in video in cui eh, si capisce eh, che, che ami il tuo mondo, che ami eh, Milano, ma soprattutto oh, in questo caso eh, che c'è stato questo featuring, featuring, di featuring di come lo volete dire? Con Mondo Marcio e, e, e devo dire cioè qua chiunque in radio a dire Mondo Marcio eh, oh, oh, Mondo Marcio, cacchio lì, Come Successa la cosa, ma soprattutto è vero che questo ti ha portato in giro un po' in tutta Europa. Quindi hai fatto esperienze pazzesche con questo rapper, cose veramente da scrivere nel curriculum. E come?
17: Assolutamente sì. Ho avuto, diciamo, la fortuna qualche anno fa. Io già scrivevo, iniziavo a scrivere le mie canzoni, già. Lavoravo comunque per i locali e per gli hotel come cantante. Um, ho avuto appunto la fortuna di essere notata diciamo sui social da Cristian Francioni, che è appunto il chitarrista ufficiale di Mondo Marcio. Um, che già appunto mi aveva contattata in passato per un'eventuale esperienza, perché appunto Mondo Marcio stava cercando già nel 2016 eh, una corista, poi in quel caso specifico non andò in porto perché trovarono subito una ragazza che già ehm, conoscevano, con la quale avevano già collaborato, ma quando poi si è ripresentata questa occasione, diciamo nel 2019, io ero sicuramente più pronta ehm, Gli sono stati presentati dei miei video, del mio materiale che è piaciuto, abbiamo organizzato una prova, è andata molto bene e quindi poi mi ingaggiarono per questo tour spettacolare, eh, il Rap Gad Tour. Eh, Poi cosa è successo? Ovviamente, eh, come tutti noi sappiamo, gli ultimi due anni sono stati molto faticosi, i grandi concerti sono stati interrotti, quindi siamo stati fermi e non appena c'è stato questo sbarlume di, di luce ho detto ok magari grandi concerti ancora devono aspettare ma voglio fare qualcosa che rimanga Quindi ho proposto questa collaborazione e sono molto felice che abbia accettato e sono molto soddisfatta.
1: E anche noi, soprattutto, perché, ripeto, è un qualcosa che funziona, che si lascia ascoltare, che si lascia pure, appunto, ballare persino dai non più giovani nella mia tempesta di Valentina Rizzi. Lo trovate facilmente su tutti gli store digitali, lo trovate su YouTube, ma chiaro, la Valentina Rizzi è da seguire, anche anche comunque per il suo modo di esprimersi. eh. Adesso mi state scrivendo whatsapp al 346 642 7756 vi è piaciuta la canzone ma soprattutto la frase sti ragazzi complessati ma quando cazzo mai ti ho detto che mi piaci
17: è il tormentone della canzone
1: ma chi l'ha inventata sta frase ma chi, 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 chi? questa
17: frase è del maestro questa frase è del maestro
1: ah, ah. eh che, che poi cioè, veramente sembra di sentir parlare comunque eh, nostro figlio per noi vecchietti o comunque un giovane perché è, è, è il modo di questi ragazzi complessati ma quando cazzo mai ti ho detto che mi piaci Cioè.
17: Eh, sì, sì, come se uno si fosse fatto un sacco di paranoia ma in realtà in concreto cioè io quando mai te l'ho detto
1: <ride> che noi ci rimaniamo di merda quando mi dici queste cose però capisci? cioè voi donne ci fate stare male con questa frase non ci pensate?
17: Beh, oddio, adesso noi donne, tipo chiunque riceva una frase del genere ci può rimanere male. Questa è una frase unisex, potrei averla detta io, è la stessa cosa.
1: Cioè, io non lo so, perché. Non so, adesso non dico, io non l'ho mai detto una frase del genere a, a una ragazza. Non lo so,
17: forse. Allora, devo essere sincera, a me è capitato di dire qualcosa di simile in realtà.
1: Hai visto? Sì. Visto? Cosa ti dicevo? Fatto sta comunque che se non vi capiterà, se non vi è capitato, vi capiterà, e quindi è il caso di risentirvi questa canzone perché comunque vi eh, dà la sensazione di come siamo veramente in un mare in tempesta. Mai come ora tu immagino avrai già comprato il monopattino. perché... Eh, <ride> cosa facciamo
17: allora io ho la fortuna di avere due cani molto grandi ho un mare in mano un pastore mare in mano e un caucaso e ci vai a Quindi cavallo Io pensavo di prendere uno skateboard e farmi trainare una per slitta
1: una slitta ma manca la neve accidenti però magari arriva ma non lo so ti dico io sto rivedendo tutta la mia politica verso i 5 stelle perché pensavo che avessero fatto una cacchiata mostruosa con sti monopattini invece ci avevano ragione e anche sui banchi a rotelle a questo punto andiamo tutti a spinta sui banchi a rotelle e potrei. <coughs> vabbè, vabbè però, però siamo sempre ottimisti. Valentina davvero complimenti perché, perché questo pezzo gira ma soprattutto, ma soprattutto so che mh, sei una che non sta mai ferma e quindi ci sono tante cose che stanno bollendo in pentola. Diamo appuntamento eh, con voi influencer perché la Valentina Rizzi è arrivata a un certo numero di persone che la seguono per cui è un influencer e Hai vista tu l'influencer russa che piangeva Instagram e tutta la mia vita perché in Russia hanno tagliato Instagram è attenta
17: Eh sai io la capisco perché quando arrivi a un certo livello quella diventa la tua entrata allora diciamo che il termine influencer è diventato un po' screditante in realtà sarebbe più corretto chiamarle content creator rende più l'idea di tutto il lavoro che c'è dietro perché ovviamente un influencer non è che fa Tre storie sul cellulare sorride ed è finita lì, ma fa tutto un lavoro di ore e ore di piano editoriale dove a seconda delle giornate internazionali o dei temi del momento, un po' come magari un giornalista diciamo alla larga ehm, su quello che, di cui si discute del momento eccetera, e si organizza per creare dei contenuti video, foto, quindi anche montaggi, post-produzione, editing e quant'altro, e e creare appunto questi contenuti che informino e interessino a più gente possibile. Quindi ci sta che una persona che spende tutta la sua vita nel creare contenuti e guadagna da quello sia poi disperata nel momento in cui le si viene... Le viene, le viene tolto, no? le viene tagliato. È minimo,
1: è minimo, è minimo. È minimo. E, allora, e allora noi facciamo il tifo perché comunque ci tenete compagnia anche nei momenti pallosi e tristi come può essere questo, per cui benvenga, fatevi un giro sui social, cercate Valentina Rizzi, cosa dobbiamo scrivere per trovarti, per esempio? Esatto,
17: allora, mh, cercando Valentina Rizzi comunque viene fuori qualcosa, però principalmente sui social io sono come sono Vali con la Y finale perché spesso mi chiamano Vali per abbreviare il nome Valentina quindi sui social ho deciso di, di usare quello
1: e noi ti seguiamo grazie davvero Valentina grazie Rizzi a voi. un piacerone buon lavoro Vado. buoni social ciao ciao un mondo oltre l'immaginazione
13: un viaggio oltre ogni confine comincia l'avventura
2: hai solo
13: un'ora.
2: Moviti.
0: Ogni sabato dalle ore 16. La prossima
2: volta che vai in vacanza, sia così gentile da farci sapere dove va. Se ti dicessi dove vado, non sarebbe una vacanza.
1: <ride> Ma certo che scherzavo Mica poi tanto Oh, già mi state scrivendo Spero vivamente che tu abbia definito eroe Zeleschi in senso ironico Ma non lo so, non so neanche io Secondo me è un eroe comunque Chiaro che eh, a mio parere posso dire Oh buongiorno Dottor Carnelli È arrivato anche il secondo regista Mi fa piacere Chiaro che è uno che eh, incita alla guerra A me fa comunque paura, tu dici ma allora cosa dovrebbero fare? Si dovrebbero arrendere e dovrebbero forse contrattare una pace a suon di territori? E non lo so. A me fa paura l'idea che, che, che muoiano centinaia, migliaia di persone e i bambini, la bambina con il fucile in mano, no? Era propaganda, non è vero? Ho fatto finta il papà ha detto così e non lo so, non lo so. Però ditemi anche voi: il bello, il bello di avere una radio, io sono in una radio in questo momento, mi state ascoltando in migliaia in tutta Italia e che potete dire la vostra su questo e su qualunque altro argomento. Poi un fracco di gente mi sta scrivendo al 346. 642 7756 bene mi avete convinto con l'esempio Ucraina, facciamo una legge perché i cittadini italiani imparino a sparare e a usare le armi non solo i delinquenti e dateci il mitragliatore a casa come la democrazia svizzera, come fanno da sempre lì zitti che c'è una notizia, pissi pissi bao bao, non so neanche io se darvela oppure no però qua si parla comunque che i nostri soldati debbano, come a eh, svegliarsi circolare all'esercito italiano sapete cosa dice questa circolare? addestrarsi al combattimento È un pissi pissi baobao, chiaramente qui lo dico, qui lo nego, però sono quelle robe che un giornalista, ma forse anche voi, leggere questa cosa che ti capita così eh, dentro nel padiglione eh, auricolare è un po' strana. Ma ancora, ancora, prima della nostra ospite, la facciamo attendere qualche minuto, mi sono un fracco di messaggi in coda al 346-642-7756, lo potete inviare anche voi dal vostro cellulare, siete in macchina, siete ovunque siate, speditemi un vostro percorso pensiero c'è anche un audio potrebbe essere di offese non lo so cosa mi stanno per dire sentiamolo sentiamolo ciao semmi sono pietro
8: questa mattina la stampa che in arca ha letto l'articolo dei prigionieri dei giovani prigionieri russi in ucraina e dicevano che non volevano la guerra giustamente questo non lo so però ti ricordi quando facevano i prigionieri americani in iraq o anche i nostri aviatori. cosa dicevano dicevano quello che gli dicevano di dire gli iracheni per cui penso che anche lì capito
1: ho capito bene infatti bisogna prendere tutto veramente con le pinze la propaganda è mai forte e violenta come in questo momento vedi appunto la fotografia della bambina con in mano un fucile è certo che ti ho detto fa ridere che adesso eh, chi tifava per il lockdown e per i vaccini adesso corre ad abbassare i caloriferi è una cosa strana e sensazionale direte voi beh ce l'ho proprio in linea una persona che ha scritto un libro strano e sensazionale e ho voluto chiamarla. Si chiama Antonella Gramigna. Ciao Antonella.
15: Ciao Sammy. Ciao.
1: Grazie. Grazie per essere con noi. Capiti a fagiolo! Perché? <ride> Perché parliamo di informazione o meglio di disinformazione. Infatti il tuo libro... Ciao si chiama mercanti del caos covid e disinformazione tu sei opinionista, scrittrice, blogger da anni ti occupi di comunicazione politica e sociale, sei anche eh, molto conosciuta e insomma eh, hai, hai deciso di tirarti la zappa sui piedi pubblicando questo libro che sicuramente ti ha reso molto antipatica a una certa parte politica eh, chi vive di speranza in senso eh, buono, nel senso cattivo e certamente e chi vorrebbe ancora una volta tenerci segregati adesso che il covid sta forse passando ma non è vero infatti vedete eh, non passa mica assolutamente fatto sta che questo libro fa certamente discutere e arriva nel momento giusto perché comunque eh, sembra che stiamo passando davvero da io resto a casa a io resto a piedi ma qualcuno ci vuole sempre inculcare una informazione. Da dove sei partita per scrivere questo libro e soprattutto veramente cosa ci hai messo dentro che possa interessare i nostri ascoltatori che sono molto interessati, te lo dico da subito. Antonella Gramigna.
15: Ok, grazie Sami, grazie dell'invito. Eh, direi possiamo passare anche... io resto al buio, diciamo. Ecco, Potete... al freddo. <ride> e al freddo. Dunque, eh... Devo fare una piccola premessa, tu hai parlato di mh, mh, un riaccuse un, un a una certa parte politica. No, io faccio un reaccuse a un certo tipo di stampa, cosa ben diversa. Cioè, ehm, qui non c'entra niente il discorso della politica, qui c'entra eh, proprio il come si trasmettono le notizie, e, in perché si trasmettano con quei toni, con quei caratteri, con questo eh, sistema eh, ridondante, e roboante di, ehm, eh, come dire, di terrorismo. Ecco, quello che a me eh, ha fatto davvero male, essendo della categoria, io appartengo alla categoria dei mercanti, eh, spero di non essere mercante, spero anche di non creare caos, eh, però il titolo non è a caso, perché eh, chiaramente in tutto quello che abbiamo vissuto durante questo, ahimè, eh, lungo periodo che sembra anche non voler cessare, anche se molto mitigato dalle ultime news che appunto riguardano, eh, come si dice in gergo giornalistico, il bambino che morde il cane, che fa eh, immediatamente dirottare l- l'attenzione su altro, no? Eh, sembra che il Covid sia completamente sparito eh, quando invece c'è ancora, magari in forma molto più lieve. Quello che mi ha, eh, diciamo, fatto prendere la penna in mano e eh, buttare giù questo che è il mio secondo libro, quindi è una sorta di sequel eh, che che prosegue la storia della protagonista del libro precedente, Eh, è è stato proprio questo periodo in cui abbiamo avuto una infodemia eh, di eh, terrore. Infodemia di terrore perché eh, un conto è dire... sì, è vero, eh, abbiamo un virus sconosciuto, ci sta spiazzando, non sappiamo, ahimè, ancora dove mettere le mani. Parlo de- ovviamente dei due anni fa. Eh. E, è un conto è allarmare e lanciare, andare notizie, e parlo di testate autorevoli, non de- della testata Facebook, no? che oggi come oggi, comunque, a tutti gli effetti è diventata quasi un'agenzia di stampa. Tant'è vero che alcuni eh, giornalisti prendono le notizie e le sparano sui. Sulle, su, sulle proprie civette, proprio prendendole da Facebook e poi ritirate eh, di corsa perché sono ovviamente delle bufale. Allora, ehm, dico perché eh, tutto questo? Era veramente necessario? È veramente necessario eh, fare così tanto terrorismo e non percorrere e cercare a tutti i costi, comunque costi, la verità. La verità che, vada bene, non è sicuramente la mia, la tua, quella del del vicino di casa ma in questo caso è una verità scientifica perché non possiamo assolutamente disattendere una comunità scientifica autorevole che ehm, deve essere l'unica in questo tipo di eh, problema che abbiamo avuto ad avere voce perché cosa succede? altrimenti si crea il caos e nel caos dentro c'è tutto c'è questa misinformazione, sto parlando un po' in termini tecnici, ma per far capire misinformazione è proprio una miscellanea di notizie false, no? quindi un'infodemia che sarebbe proprio la, il dilagare delle notizie con una misinformazione, quindi di fake, che sostanzialmente creano disinformazione, che è non informazione, ma caos. C'è stato, mh, faccio un breve inciso eh, al, al termine del libro eh, come post-fazione chiamiamola ma è più un intervento da eh, carineria diciamo che hanno avuto verso di me eh, proprio Matteo Angeli del Partito Radicale del Partito Radicale conosciamo Braccio destro di Marco Pannella quindi eh, un movimento che da sempre ha lottato per i diritti per, le, per la verità per le cose giuste no? a costo della vita a costo degli scioperi della fame della sete eccetera eh, non hanno bandiere politiche ma sono eh, la, laice su questo, sotto questo punto di vista, ma ehm, questo libro è uscito quasi parallelamente all'approvazione a Bruxelles del manifesto che tanto voleva eh, Marco Pannella che è il diritto della conoscenza, questo diritto alla conoscenza è un manifesto che si può trovare tranquillamente in rete eh, ed è eh, bellissimo perché parla proprio del diritto per tutti indistintamente a conoscere l'esatta situazione delle cose perché un individuo informato è un individuo capace di decidere con la propria testa cioè è questo il, il, il tema del libro sostanzialmente è questo l'obiettivo del libro ed è questo dovrebbe essere l'obiettivo di un giornalista cioè io ti porto a conoscere questo fatto per come è, poi sta a te chiaramente fare la tua opinione e meno male vivrà Dio siamo in un paese a differenza di altri, tu parlavi prima, sentivo di guerra di, eh, o di paesi ancora più lontani dove eh, addirittura è vietato anche vestirsi normalmente e, e dove viene comunque mh, proibito il diritto all'espressione addirittura, addirittura, il diritto alla lettura, specialmente per le donne. No? Quindi io credo che questo sia per quanto riguarda il nostro paese e grazie a Dio tutti i paesi del mondo occidentale un un bellissimo diritto che noi abbiamo una bellissima libertà che chiaramente di contro cosa fa? perché tutte le medaglie hanno un rovescio come le monete eh, ha di contro che tutti tutti indistintamente hanno anche diritto di parola ora la domanda dovrebbe essere secondo te è sbagliato? No te lo dico prima io, te la rubo e ti rispondo (ride) non ho detto che Nessuno, cioè, che non tutti debbano avere detto di parola, però bisognerebbe avere quella capacità di discernimento nel capire quando la notizia, come appunto hai citato prima, ehm, quelle recenti. Eh, venute la, dal fronte o comunque da, da paesi in guerra che stanno, che stanno subendo bombardamenti della ragazza incinta dell'orfanafrofio eh, pieno di bambini bombardato, quando invece era un orfanafrofio vu- già vuoto eh, la ragazza che ancora oggi ancora oggi non sappiamo esattamente come stiano le cose benché politici da destra a sinistra abbiano eh, adoperato questa immagine come sdegno ma giustamente eh giustamente e altre testate abbiano detto che è tutta una bufala ora io capisco mh, anch'io stessa sono in difficoltà anche io stessa nel mio sito eh, ho, ho fatto una riflessione ho detto ma dove sta la verità a, a cosa dobbiamo ancora credere cioè, do- a chi e cosa dobbiamo credere E questa è una bella
1: domanda, perdonami, stanno arrivando anche un fracco di Whatsapp al Eh. 346-642-7756, il tempo è tiranno e capiamo da quello che stai dicendo che davvero l'informazione libera è un bene prezioso e qualcuno mi scrive allora ha ragione Diego, Diego Fusaro quando dice che il vero giornalismo, quello che rende pubblico ciò che il potere vuole resti segreto, quello che deve farvi venire i dubbi è stato sostituito da cani, da guardia, con guinzaglio più o meno lungo qualcun altro mi scrive fine delle restrizioni anche in Francia solo da noi imperversa ancora la variante speranza e ancora qualcun altro mi fa notare che oggi la verità ha l'articolo degli studiosi che confermano sul covid l'informazione è stata a senso unico censurate le alternative al lockdown capite signori che questo libro urge acquistare e leggerlo si chiama mercanti del caos covid disinformazione scritto da antonella gramigna che avrete notato è una insomma che come informazione se ne intende ed è una che ci lavora dentro antonella hai ancora un minuto dici dove trovarti Sui social, of course, se non bloccano anche te come bloccano (ride) noi. E dove si può trovare il tuo libro?
15: Allora, io sono visibile sui social, quindi Antonella Gramigna su su Facebook, Antonella Gramigna official su Instagram e su LinkedIn nome e cognome lo stesso. e Poi ho un sito web, quindi un magazine, dove appunto spazio, in libertà. Eh, come giornalista, e eh, opinionista, eh, tratto vari temi, tra l'altro ho creato volutamente anche uno spazio chiamato Free Square, eh, in cui tutti quanti, veramente, tutti quanti possano eh, avere accesso e pubblicare in libertà, proprio perché io credo molto nella libertà di pensiero e nel confronto, eh, il mio sito è wwwde post.it e, e poi il libro è acquistabile su tutte le piattaforme, ora non voglio fare pubblicità, basta scrivere il titolo e viene giù la, 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 la scelta <ride> pubblicata da edizioni Helicon. Tengo a dire una cosa perché negli ultimi secondi eh, per me è preziosa, eh, vi faccio vedere anche la copertina perché è la copertina eh, forte È una copertina forte, con un disegno molto forte, con un'opera molto forte, creata dal maestro Michele Bertellotti, che è un artista contemporaneo ma innovativo, è proprio un futurista, quindi ha questa capacità di ehm, assimilare l'arte al pensiero, alla riflessione. E eh, quindi anche da qui qui lo ringrazio perché mi ha fatto un regalo grandissimo. e, E che altro dire, viva la libertà di espressione, però mi raccomando non creiamo caos e non diventiamo mercanti, perché il mercante si vende, come ho scritto nel libro, al miglior offerente e questa non è una cosa corretta. Diciamo la verità, diciamo quello che pensiamo, cerchiamo di divulgare le buone pratiche, cerchiamo di ehm, aiutare le persone anche meno addette al mondo dell'informazione, meno capaci a, a comprendere, perché non siamo tutti uguali e se noi non diamo gli strumenti, Creeremo sempre più una massa di persone veicolabili.
1: E beh, hai parlato praticamente del DNA di questa radio che si chiama, non a caso, Radio Libertà. Ma non soltanto, cercate anche lei, Antonella Gramigna e il suo libro, Mercanti del Caos. Antonella, sei stata preziosa. Buona giornata e buon lavoro.
15: Buon lavoro a voi, grazie.
4: Stai ascoltando
10: Ciao sai, a volte mi manca parlare con te Come quando la notte mi parlavi dei tuoi sogni Anche se eravamo solamente due bambini Ormai più distanti che vicini Ciao sai, adesso ho tagliato anche la frangetta So che a te non piace, ma io mi vedo così bella Ho imparato un po' a suonare la chitarra La stringo forte tra le braccia come fossi tu Come fossi tu Io ti terrò tra i preferiti dell'iPhone Chiamami la notte, mi sveglio pure a mezzanotte Ricorderò i tuoi orecchini e quel garage Tra le luci al LED e il cane di tua no Nei fidanzati di tua mamma ma le promesse fatte ingenuamente Io le manterrò
0: uh-uh.
10: Sono sempre la stessa Non voglio annoiarti È solo che ci pensi A quanto tempo che è passato Tu ti sei già rinnamorato E lei è così bella Dice anche lei che è la tua stella Ciao O forse ormai dovrei dirti addio Quante volte ci ho provato Non lo sa so neanche ti trovo in ogni canzone In quell'amore che leggo nei libri Nella mia colazione Quando tengo la forchetta Come fai anche tu Io ti terrò Tra i preferiti dell'iPhone Chiamami la notte Mi sveglio pure a mezzanotte Ricordo i tuoi orecchini e quel carage, tra le luci allele, e il cane ti tuano, nei fidanzati di tua ma, nelle promesse fatte ingenuamente, io te mantello. Mm.
1: Musica per guarire anche dalla malinconia, eh, che questa situazione ci sta facendo vivere. In questo caso con Giorgia Romano, giovanissima, e cantaut- giovanissima cantautrice e compositrice, indovinate di dove, ma romana, è una che si chiama Romano, è romana, si racconta senza filtri, senza paure, in questo pezzo intitolato Ciao, e si fa chiamare anche Rue in arte, poi basta scrivere ciao Giorgia Romano e salta comunque fuori questa canzone appena appena uscita siamo alle 14.36 signori, ci colleghiamo con il territorio facciamolo
4: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: con un grande saluto naturalmente a tutti coloro che ci seguono sparsi qua e là per l'Italia, chi con la radio DAB che è disponibile di serie su tutte le auto nuove ricordatelo, oltre alla M e all'FM c'è anche la banda DAB ma anche i tantissimi che ci ascoltano sul canale 252 del televisore e non solo ascoltare, anche guardare guardare ma non toccare sul canale 252 chi ha il nuovo televisore che si chiama Smart TV, beh e sappiate che ci potete anche sbirciare. Basta certamente avere uno smart tv collegato all'internet. A proposito di territorio, vi dico subito che oggi pomeriggio alle 15.25 c'è Massimiliano Romeo, presidente dei senatori della Lega, oggi un altro giorno, Rai 1. Federico Freni su Isoradio, questa sera alle 20.30, sottosegretario all'economia. Luca Zaia, non c'è bisogno che ve lo presento, arriva invece domani, mercoledì. Alle ore 20 su Rai Isoradio. Ma adesso noi andiamo in Trentino. Andiamo a trovare il consigliere regionale della Lega in Trentino, vicepresidente del consiglio regionale, Roberto Packer. Ciao Roberto! Buongiorno, buongiorno a tutti. Uè. Grazie per avermi invitato. Grazie a te, veramente. Ci voleva, ci voleva anche perché, insomma, parliamo eh, certamente dell'emergenza che stiamo vivendo un po' tutti quanti noi, eh, se non fisicamente, comunque con il cuore, con lo spirito. Mh, tutti questi eh, profughi che eh, scappano dalla guerra, dall'Ucraina. Eh, oggi lo devo dire eh, perché, comunque, anche i nostri ascoltatori mh, fanno caso a questa situazione ma non troppo e già scontro sui profughi titola un quotidiano Palazzo Chigi dice bravi accogliete ma intanto non ci spiega come e, e qualcuno inizia ad alzare il ditino dicendo attenzione però non è che a fare business sono sempre le solite coop con società emanazioni di quelle accusate di truffe ai danni dello Stato per la vergognosa gestione dell'accoglienza attenzione a chi diamo in mano questi profughi perché 27 euro cada uno marocchini e ucraini è un affarone e questo giustamente i nostri ascoltatori ce lo stanno facendo notare da qualche giorno ora pare ci sia arrivata anche la carta stampata certamente bisogna fare attenzione ma la priorità è aiutare chi scappa dalla guerra ci siamo attivati veramente tutti anche se pare che manchino effettivamente delle notizie su eh, chi metta i soldi ma guarda un po', anche in Trentino certamente eh, in queste settimane eh, ci si è attivati sul fronte emergenza profughi. Paccher.
12: Sì, sì, è vero. Allora, il Trentino si è mobilitato come sempre. Beh, intanto condivido quello che hai hai detto in premessa, nel senso che giusto, doveroso, dare aiuto, eh, sostegno e accoglienza a chi scappa dalla guerra, ma eh, stando sempre molto molto attenti Che dietro al buonismo poi non si nascondano situazioni invece di business, quindi su questo sono perfettamente allineato e concordo con quanto hai espresso tu. E quindi eh, ovviamente spalanchiamo le porte ai profughi, i profughi che veramente scappano dalla guerra, questi sono profughi che sulla carta dovrebbero effettivamente avere delle, delle necessità e a differenza di quelli che arrivavano. Eh, col telefonino e come sappiamo tutti arrivavano invece dall'altro continente e eh, c'erano delle organizzazioni maledutose che li portavano qua eh, però eh, con la massima attenzione dopodiché io voglio Veramente rallegrarmi per quanto riguarda la mobilitazione che c'è stata da parte di associazioni del volontariato Trentino, eh, dietro le quali sicuramente non si nascondono dei finti business, come ad esempio eh, gli alpini che sono mobilitati per fare delle raccolte alimentari da far arrivare direttamente in Ucraina, e i cittadini del Trentino, come del resto d'Italia, che sono accorsi esprimendo ancora una volta solidarietà e dimostrando il proprio buon cuore nei confronti di queste famiglie che hanno effettivamente Bisogno di ristoro e di aiuto
1: quindi attenzione fare squadra in questo momento è importantissimo Facciamo attenzione anche però con chi facciamo squadra. Non vorremmo essere veramente falsi profeti, eh, però eh, la mia sensazione è che ci sia dietro eh, qualcuno che ci sta, si sta veramente eh, grattando così le mani, dicendo oh, ma bene, ma bene. Eh, cambiamo argomento. Perché, sarebbe per... veramente grave se ci, se ci nascondessero degli sciacalli e, ah, sì.
12: e, e ovviamente eh, la massima rigidità nei confronti di chi va a speculare su queste tragedie. Eh, Quindi... sì concordo con te e sai
1: che sai che la Lega insomma su questo fronte veramente siamo sempre stati molto molto attenti senti cambiamo argomento per un attimo perché eh, parlando di viabilità ne abbiamo parlato prima anche con un rappresentante eh, della Lega di eh, Modena sembra incredibile ma si litiga si litiga anche eh, sulla viabilità Parlando di viabilità trentina eh, c'è un'opera molto importante che si chiama Opera Valdastico che da sempre è stata frenata dalla sinistra e adesso però pare che sia l- la gente che si sta ribellando al fatto che eh, si è veramente diventati prigionieri dello smog in certe zone. Ad esempio la Valsugana ha detto sì, non ne può più del traffico. Che cosa sta succedendo? Vuoi dire che forse è la volta buona per la Valdastico?
12: Dovrebbe essere la volta buona perché il Presidente Fugatti aveva previsto nel proprio programma e sta andando avanti eh, con determinazione per la relazione della Valdastico. La Valdastico è un'opera della quale il Trentino ha assolutamente bisogno, è un'opera necessaria è un'opera che sta aspettando a 50 anni, basti pensare che il progetto iniziale si chiamava PRUB, che stava per piccoli rumor e bisaglia quindi parliamo degli anni 70 e che è stata stoppata per motivi ideologici da parte del centro-sinistra che ha governato, purtroppo è stata una per il Trentino molto spesso il governo del centro-sinistra perché ha portato una paralisi per quanto riguarda determinate infrastrutture, fra le quali questa, e, convogliando tutto il traffico in Val Sudana, la Val Sudana che non, è un, non ha un'autostrada, che ha una superstrada a, a tratti a due corsie, a tratti a quattro corsie, è passata da 29.000 veicoli giornalieri del 2009 a punto di 55.000 veicoli quindi è evidente che bisogna fare assolutamente qualcosa il centro-sinistra che è responsabile di questa situazione eh, di assoluto sbandamento eh, in cui si trova la viabilità trentina eh, continua a eh, riempirsi la bocca di parole che non dicono niente nel senso che dice bisogna cambiare modello di mobilità cioè tante il chiacchiere per, per non risolvere i problemi sostanzialmente e, e poi un altro, un altro luogo comune eh, continua a dire che bisogna trasferire su rotaia il traffico che attualmente è su gomma. Allora su rotaia gli unici interventi li ha fatti la Giunta Pugatti che ha previsto l'elettrificazione della Valsugana, che ha previsto altri interventi come il bypass ferroviario a Trento, ma è evidente che il eh, traffico da gomma a rotaia non si potrà fare, quantomeno non in quel tratto uno perché non c'è una ferrovia che collega e quindi una ferrovia per quanto riguarda il trasporto merci due perché pensare di investire delle risorse per trasferire da gomma a rotaia il, il traffico che passa sull'autobrennero è pura utopia Basti pensare che eh, abbiamo fatto un calcolo recentemente trasferire su gomma, da, da gomma a rotaia tutti i mezzi che attualmente transitano sull'autobrennero significerebbe fare due treni della lunghezza di 42 km ciascuno Oppure di aumentare, oppure, sì, eh, oppure aumentare una cosa come 1.600 treni in ogni direzione al giorno. È evidente che il territorio sarebbe completamente massacrato. Quindi il centro sinistra che è responsabile della, della situazione in cui ci troviamo continua ancora a proporre soluzioni non praticabili a un unico scopo. Eh, procrastinare la soluzione del problema e nel frattempo soffocare la Valsugana. La Valsugana si è ribellata, la Valsugana ha avuto 18 sindaci su 18 che hanno, chiesto, hanno ha sottoscritto un documento con il quale chiedono la realizz- realizzazione della Valdastico. La Valsugana è ovviamente la valle più penalizzata la, dalla ma- ed è quella che farà più grata a Fugatti che realizzerà questa Val Valdastico dopo 50 anni. Tenga presente una cosa, che la Valdastico non serve solo per alleggerire il traffico, ma è l'accompletamento di un'autostrada che appunto si è interrotta 50 anni fa, che collegherà il Veneto e la, eh, Rovigo, al, eh, perché la parte da Rovigo la, l'autostrada Valdastico Sud, e collegherà eh, quell'area del Veneto a verso il nord, quindi l'autobrennero, e porterà dei grandi benefici a tutto il Trentino per quanto riguarda la mobilità e anche per l'appuso turistico. Perché, scusate tanto, Punturista che deve venire sulle nostre piste da sci, se anziché metterci un'ora e tre quarti ci mette 40 minuti, evidentemente non può che trarne giovamento chi ha attività economica in Trentino.
1: E cavolo, e capite allora che anche la gente comune, anche quelli che hanno votato PD, probabilmente si ribellano a questa situazione dei continui no, 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 che sono sempre gli stessi ragazzi, dei no anche sul fronte energia, eh. è già no Tribelle, no TAP, chi ci ha legati al gas? russo signore si chiama Letta di cognome e eh, capite 5 Stelle, Vendola sono sempre loro e anche in Trentino eh, c'è questa mentalità no? eh, di frenare, frenare qualunque cosa intanto la gente soffoca nello smog fammi prendere una chiamata allo 0266 203529 pronto?
8: Pronto, buongiorno sono Sergio da Boldano scusami se mi ho chiamato un'altra volta ma ho approfittato perché ho sentito che c'è ospite Roberto Pacher che è un grande consigliere della Lega Trentina, io sono di Bolzano, saluto Roberto Pacher.
12: Buongiorno, e... buongiorno, e dono, ciao.
8: buongiorno, ciao. ciao. Eh, senti Roberto, guarda, io ti dico col cuore, sono un grande leghista da sempre e sono un autonomista convintissimo, mi raccomando, non dobbiamo che c- perdere nessun centimetro della nostra autonomia Trentino Alto Adige a questo scopo voglio dire una cosa sono sicuro che siamo in un momento molto delicato situazione mondiale italiana e così via però eh, ci sono molti leghisti che sono un po' perplessi te lo dico col cuore io faccio il possibile per poterli rassicurare quando ci sarà l'istanza della Lega della Regione Veneto che porterà l'istanza al Parlamento italiano per l'autonomia differenziata del Veneto. Io lì voglio vedere come si comporteranno le forze politiche romane a questo proposito. Mi raccomando, di non volare di un centimetro. Ciao e sempre l'autonomia per prima cosa. Ciao.
1: Grazie Pacher. si può rispondere a questo ascoltatore Grazie. chiaramente l'argomento lo amiamo tutti con un grande saluto anche a una che si chiama Meloni di Cognome che siamo certi sarà d'accordo sul fronte autonomia Pacher, a te
12: ah, Tanto saluto l'amico, l'amico Sergio che mi ha onorato delle sue belle parole. Noi è evidente che nasciamo come un partito che ha un occhio di riguardo nei confronti delle autonomie, noi siamo regione autonoma, cerchiamo di contribuire come Lega a un miglioramento della gestione delle risorse che la nostra regione e le nostre province hanno e credo che con Fugatti c'è stato sicuramente un cambio di passo anche da questo punto di vista, però io riconosco che il Veneto ha legittimo diritto ad avere maggiore autonomia, quindi l'autonomia differenziata deve essere sostenuta con tutte le forze, noi non dimentichiamo, solo nasciamo come una forza politica che deve dare maggiore autonomia ai territori e il Veneto è uno di quelli che se lo merita di più per la sua storia, per come ha dimostrato il grande desaio di saper governare questa regione.
1: E come? Fammi prendere un'altra chiamata in coda, la prendiamo, pronto? Pronto, ciao, Ciao,
18: Paolo da Verona. Ciao, ascolta, io essendo un fautore della società multiraziale, eh, sono abbastanza scandalizzato dalla separazione razziale eh, con la quale vengono trattati i, i profughi dall'Ucraina e soprattutto le profughe, perché eh, vengono eh, messi diciamo, in campi, in zone, separati assolutamente dai campi dei profughi africani, perché io ho sentito che i profughi africani nei nostri campi, i marocchini, i tunisini, hanno chiesto espressamente di poter fraternizzare con le donne, le ragazze profughe ucraine alle quali vogliono spiegare le delizie della società multirazziale dentro i loro campi Grazie, grazie, grazie,
1: certamente non possiamo crederci però eh, come dicevamo prima, eh, marocchini e ucraini eh, possono essere anche un affarone per qualcuno e quindi eh, gli occhi devono essere ben attenti perché eh, ci siamo già passati da questa gestione dell'accoglienza la ministra dell'interno ha detto che siamo bravissimi a fare questa cosa Eh, se visto finora mi preoccupano queste situazioni queste parole però qua ci fermiamo fammi ringraziare veramente il consigliere regionale della Lega in Trentino vicepresidente del consiglio regionale Roberto Packer Roberto quando hai segnalazione dalla tua terra o volentierissimo ci risentiamo qua, ci stai?
12: Grazie, con vero piacere, sempre piacere partecipare alle vostre trasmissioni, grazie, grazie per lo spazio, grazie per... Grazie per tutto, vi auguro una buona giornata e ci sentiamo
1: presto. eh. Gentilissimo, grazie. Saluto a tutti le radio e telespettatori. Grazie a Roberto Packer dal Trentino, signori. Oh, abbiamo ancora qualche qualche minutino velocissimo. Chi è il più veloce può entrare in diretta chiamando 0266203529. Solidali ma non troppo, titola quest'oggi qualche quotidiano, certo. Facciamo attenzione perché eh, ne abbiamo parlato per mesi se non per anni al business eh, degli immigrati, non vogliamo assolutamente che questa cosa eh, si perpetui anche con gli ucraini, eh, gente che scappa dalla guerra ma che non ha nessuna intenzione di diventare mangiapane a tradimento, per cui nella loro terra ci vogliono tornare sempre che eh, la trovino ancora una casa e ed è importantissimo che non avvenga. Proprio in queste ore Zelensky chiede più armi, più armi. Eh, Zelensky e la frase sulla NATO, non possiamo entrarci, va ammesso. La circolare dell'esercito italiano sull'addestramento, pare sia arrivata una circolare all'interno dell'esercito con scritto che i nostri soldati vanno addestrati al combattimento combattimento. Eh, succedono cose strane? No, no, per fortuna però sono ripresi i negoziati. Con Zelensky che come vi dicevo lo mette Repubblica in questo momento in apertura, dice all'Europa «dateci più armi». Fa pensare soprattutto questa circolare eh, all'esercito italiano «addestrarsi al combattimento». Qui ci fermiamo ma solo per il momento, io torno domani, lo sapete sono in onda ogni pomeriggio dalle 13 alle 15 circa sulla radio DAB con un grande saluto a chi mi ha scoperto quest'oggi e me lo fa sapere tutte le auto recenti hanno la radio DAB di serie quindi non fermatevi all'FM ma cercate DAB cliccate su DAB e poi e siamo in ordine alfabetico arriva anche Radio Libertà ma da casa se risintonizzate il vostro televisore lo sapete sono state settimane queste di continue risintonizzazioni in molte zone di Se avete risintonizzato il vostro televisore da casa potete ascoltarci, anche guardarci sul canale 252 del vostro televisore anche guardarci perché se il vostro televisore è recente è uno smart tv ed è collegato ad internet perché avete dei figli rompiballe che altrimenti non vi lasciano vivere beh sappiate che sul 252 parte automaticamente anche il canale video e quindi potete vedere vedere, guardare non toccare Sammy Varin che vi fa ciao ciao con la manina e vi dà appuntamento a domani ore 13 lasciandovi al qui parlamento con Guido De Martini. Segui la Lega,
4: è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
1: Qui Parlamento.
19: Presidente, governo, onorevoli colleghi, esaminiamo oggi la tua Camera 3353 che prevede la modifica dell'articolo 119 della Costituzione concernente il riconoscimento delle peculiarità delle isole e il superamento degli svantaggi derivanti dalla insularità. Il provvedimento, che si basa su una proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare, è stato già approvato dal Senato della Repubblica in prima deliberazione nella seduta del 3 novembre 2021. Sono stati 223 votanti, 223 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun astenuto. Il testo della proposta atto a Camera 3353 è stato approvato dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera al termine dell'esame in sede del referente senza apportarvi alcuna modifica rispetto al testo già approvato dal Senato in prima deliberazione. Entrando nel merito. La proposta di legge costituzionale è diretta ad introdurre un comma aggiuntivo dopo il quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione ai sensi dei quali la Repubblica riconosce la peculiarità delle isole, promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità. La formulazione originaria della proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare prevedeva che lo Stato fosse tenuto a riconoscere il grave e permanente svantaggio naturale derivante dall'insularità e a disporre le misure necessarie a garantire un'effettiva parità e un reale godimento dei diritti individuali e inalienabili. Nel corso dell'esame in sede referente al Senato il testo iniziale è stato oggetto di modificazioni i cui principali elementi di novità possono essere individuati come segue. È la Repubblica, e non soltanto lo Stato, a farsi carico dell'intervento pubblico in favore delle isole. Il riconoscimento riguarda le peculiarità delle isole, e non più il grave e permanente svantaggio naturale derivante dall'insularità, la Repubblica promuove, nel precedente testo lo Stato disponeva, misure per rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità. Viene meno in riferimento alla finalità di effettiva parità e di un reale godimento dei diritti individuali e inalienabili. Nel dibattito svolto sia al Senato si è evidenziato come le modifiche siano volte a evitare che il termine insularità in Costituzione sia considerato esclusivamente come fonte di svantaggio e di conseguenti ristori di tipo economico e finanziario. Per questo motivo è stato inserito il riferimento al riconoscimento delle peculiarità delle isole, l'espressione che è un'accezione ampia, inclusiva della pro- promozione delle specificità, sottende anche a una valorizzazione di carattere culturale, storico, naturalistico di tali territori. È stato inoltre evidenziato relativamente alla sostituzione del riferimento allo Stato con quello della Repubblica come sarebbe stato limitativo circoscrivere allo Stato e non anche agli altri enti costituenti della Repubblica, comuni, province città metropolitane e soprattutto regioni oltre allo Stato stesso, il compito di riconoscere le peculiarità delle isole. Ciò premesso è evidente che non può che essere lo Stato ad assumere il compito principale di rimozione degli svantaggi derivanti dall'insularità, specie nella misura in cui il territorio insulare coincide con quello regionale. Giova a ricordare questo proposito, che il testo originario della Costituzione recava al terzo comma dell'articolo 119 Un puntuale riferimento alle isole, considerate in condizioni di svantaggio dal punto di vista geografico, economico e sociale, erano favorite da specifici contributi per equativi volti alla loro valorizzazione. eh, L'articolo recitava, per provvedere a scopi determinati e particolarmente per valorizzare il mezzogiorno e le isole, lo Stato assegna per legge a singoli regioni contributi speciali. Il legislatore nel 2001, nell'ambito delle modifiche apportate all'articolo 119 della Costituzione, secondo il principio del federalismo fiscale, ha eliminato ogni riferimento all'insularità riferendosi soltanto ai territori con minore capacità fiscale per abitante, a prescindere dalle condizioni geografiche. Chiudo l'intervento con l'auspicio che questo il reinserimento dell'insularità nell'articolo 119 della Costituzione possa essere, oltre che un traguardo raggiunto, un vero e proprio punto di partenza per colmare veramente lo svantaggio costituito dalle condizioni di insularità. Grazie.
1: Qui Parlamento
6: Avete ascoltato Potere al Popolo